0: Терекрю Крюс трещину у них с не вытянул, к сожалению. Гнилой мусор. Про остальные майки новостей нет. Итого, но угомес Игры умирают. Жду метроста и ибо Гай мне противен. Через два года куплю на распродаже за 100 рублей в стиме, как это было с прошлыми частями. Всем привет, это подкаст Игрожоры. Сегодня вы услышите мастера охотенных подводочек Андрея Распопова,
1: Я не придумал подводку, но начало.
0: Скажи привет. (смех) Привет всем. Короля улиц Сергея Лобаева. Приветствую. И, конечно же, меня,
2: Андрея Захарова. У меня к тебе вопрос сразу же. Почему ты всем придумываешь различные качества, а себе нет? Потому что я сам себя представляю, это уже, в принципе, неправильно. Мне кажется, ты более достоин названия Короля улиц, чем я в таком случае.
0: Окей. (смех) Я просто решил тебя не обижать в этот раз. Хорошо.
2: А в какой раз ты меня отбирал в прошлый раз? Ни в какой. Вот
0: именно. Андрей, ты хотел нам рассказать про Супершлюху?
1: Да, Супершлюха — это нечто совершенно потрясное и невообразимое, что я до сих пор не прочитал. Казахская компания Сэлбэн Комикс выпускает небольшой комикс Гарта Эниса. Это невообразимое чтиво на 12, 24 или 100 томов. А это ваншот, по-моему, страниц на 70 про супершлюху. Она шлюха, и она супергерой. И Гартынис, если, опять же, кто не помнит, хотя многие наверное, познакомились с ним на протяжении последних пары-тройки лет, это автор Притчера, или, например, такого чудесного комикса, как Кросс, и кучи других ангоуингов, как Marvel, так и DC. С проповедником, я думаю, многие познакомились как раз-таки по сериалу. И, что примечательно, в отличие от недавней истории с Дэдпулом, казахи, а это казахская компания, выпускают перевод без какой-либо цензуры, что для комикса про супер-шлюху весьма-весьма я думаю, позитивно. Поэтому, я думаю, стоит порадоваться и сделать предзаказ, поскольку вскоре он отправится в печать.
0: Годя, казахи, они на казахском будут выпускать его?
1: Нет. Они делают это для всего постсовка, для всего бывшего СНГ, поэтому он будет на русском
2: что значит бывший СНГ, а что вроде СНГ больше нет? Mm. Просто, просто,
0: подожди, Андрей, я сейчас немножко поясню, еще нет просто Assassin's Creed про развод
2: СССР, поэтому Серега не в курсе. Так нет, ну СССР понятно, СНГ-то вроде же еще есть. Уже не то чтобы...
1: Ну, как нечто официальное СНГ в принципе не...
2: Просто одна
0: из стран СНГ с нами уже воюет. Ну, по ее мнению. А другая,
2: ну, как бы, движется в эту сторону. Потихонечку. Ты мне лучше расскажи, да, вернемся к супер шлюхе. Почему она супер? И. В чем там будет прикол? Будет почему она шлюха, это как бы очевидно уже. Почему? Да, она Нет, она я спрашиваю,
0: ты, то есть у тебя вопрос был, почему
2: она супер?
1: Она действительно шлюха. Типа
2: индивидуалка за 15к в час. Жесть, жесть. Причем вевкам. Вот так и
1: да, суть в том, что, как и многие, в том числе, как и многие британские авторы, коем является Энис, он любит разбирать жанр комиксов и супергероев, в частности, на кирпичке. Вот. И таким образом он деконструирует этот, этот, этот жанр, и вместо супергероя трико, соответственно, в трусах поверх этих самых трико и прочего и прочего, который такой на белом коне, бла-бла-бла-бла-бла, либо наоборот, как бы там... Травмированный в голову У нас появляется просто шлюха Уже без трусов, без трико Которая является супергероиней И делает свои супергеройские дела
0: А хитлтай будет? Погоди, а, Андрей Я же. сейчас Коса-коса... отвечу на твой вопрос Подожди, Андрей, это тоже парень, который делал бойз?
1: Бойз, бойс, бойс. Отряд, <с <с
0: который борется с супергероями Офигеть, Андрюх, ты почти песню спел только что
1: да-да-да, это та же мысль а, Насколько я помню, Бойс тоже его, да
0: Короче, там выйдет э, все, что нужно Потому что, когда я читал Бойс Это комикс, который писал 12-летний школьник со спермотоксикозом. Который, знаешь, такой Ай, теперь
2: Ну тогда я думаю Что очередь на Пашу Техника комикс должна будет Плавно перейти на супершлюху Мне кажется, топовый контент Только в этот раз, скорее всего, он будет распечатанный
1: ну да, и, и грязный. В том же самом кросс, на самом деле, карта ничуть ни, ни не меньше с в том числе с нежелающими этого личностями. Так что, да, я думаю, в Супершлюхе этого должно быть достаточно.
0: Ну да, в том же самом бойс он, в принципе, начинается с того, что в команду супергероев берут новую девушку, и для того, чтобы ее взяли, она должна была отсосать всем мужчинам уже находящимся в команде Потому что ей сказали, ну если не хочешь, то возвращайся типа, в свою деревню Если не хочешь быть супергероем Ну поэтому, да, ожидайте самого, самого низкосортного порнографического контента от этого комикса Но
2: У комикс бой сейчас где-нибудь в зоне досягаемости? Я бы полистал, пока вы тут разговариваете
0: Сейчас, минутку
2: Андрюха ушел, короче ты, можешь продолжать петь песню boys boys boys. boys,
0: boys, boys, Я вернулся.
2: Ты Оказалось, нашел. что
0: микрофон Сереги стоял на этом комиксе. Мы как-то херово закончили. Ну, да мы вами... начали не очень. Да согласен. Я, в свою очередь, хотел рассказать. Вам я, возможно, уже рассказал в, том, в той или иной степени но и нашим слушателям. Немножко не про игры. Пока все анонируют на неинтересный третий сезон настоящего детектива. Я с запоем просто посмотрел э, тревел-шоу Познера. Немножко предыстории. Во времена Советского Союза Ильфа и Петрова отправили в Америку, чтобы они съездили, посмотрели, как э, капитализм отрицательно влияет на общество и написали об этом книгу. У них получилось немножко не так. Книга называется «Одноэтажная Америка» и, по сути, они описали просто быт американцев, без каких-то негативных оценок, просто вот Америка, какое они увидели. И Познер с, Ур- с Ургантом, Ургант тогда еще был молодой на Первом канале, о нем, скажем так, мало кто знал, и его навелили Познеру в этот тревел-шоу. Сказали, типа, мы у тебя купим шоу, если ты возьмешь с собой Ургант, он молодой, перспективный, будет шутить. Что за шоу? Познер захотел повторить путь Ильфа и Петрова через всю Америку, только через современную, соответственно, и показать, что изменилось, побывать во всех тех же местах с вырезками из книги, с цитатами, да, и показать, как это выглядит сейчас. Тогда это выглядело именно так, что Урганта навязали поздно, он был немножко недоволен, Ургант действительно пытался шутить, еще, ну, как Ургант, немножко не умело, как молодой. С тех пор... Это было, ну, довольно давно. Вышло, наверное, уже пяток передач из этой серии. Они все называются по-разному. И сейчас вышло 12-серийный документальный фильм. Называется «Самые-самые-самые» про Швецию. И немножечко про... Кто у вас там рядом с Петербургом? Финляндия? Финляндия, да. Совсем чуть-чуть он затронул там на 2-3 серии, по-моему. И о чем вы узнаете вообще из этих 12 серий? На самом деле, поговорили вообще обо всем. Познер, во-первых, побывал Конечно же, на заводе Вольво, потому что у него в каждом документальном фильме есть машина, предоставленная спонсором. В этот раз это Вольво как истинно шведский бренд. Они рассказали о том, как они тестируют свои автомобили, что важно. Ну, то есть максимально продали Вольво, насколько это возможно. Узнаете о викингах, об истории викингов немножко, о том, как они делали свои корабли, о том, как появился значок Bluetooth, что он вообще означает. То есть это ну, не просто какие-то каракули, а на самом деле, это, как звали короля, Гарольд Синезубый? Да. Гарольд Блютуз. И его аббревиатура, буква H, похожа на русскую G, а Блютус так и есть, как бы угловатая. И вот если их наложить друг на друга, то получится значок Блютус И придумал это инженер, который очень любил как раз-таки Гарольда Синезубова, он придумал технологию, но не знал, как ее назвать. В общем, на самом деле там... Много всего интересного, и... Ну, вот для любознательных людей, для тех, кто хочет узнать, как люди живут за пределами его страны, но по какой-то причине не может туда съездить. В вожделенной стране причем, никакой Ну, кстати, я бы не сказал, что Швеция для кого-то
2: мега вожделенная страна. Только для тех, кто о ней ничего не знает.
0: Ну да, но я сейчас сейчас перечислил такие факты, неинтересно. Там же добывают нефть, то есть Швеция во многом живет за счет нефти, и одна другая страна, которая в этом все упрекает, особенно ее жители, ну не обращая внимания на то, что есть другие страны, которые также живут и вполне состоятельно, о том, что там налог 50 процентов, если ты работаешь в нефтянке, uh-huh. от твоей зарплаты 50 процентов. И при этом все довольны. Там большинство жителей закредитованы, то есть они купили себе квартиры или дома в кредит, конечно, не под такие проценты, как у нас, там что-то полтора процента, что ли, ипотека. И все радуются и довольны тем, что они отдают деньги своей стране, в отличие
2: от нас. Я тоже очень радуюсь, что отдаю деньги своей стране. Ну,
1: есть некоторая разница в том, каким образом эти деньги проворачиваются внутри этой это у...
2: Согласен, согласен. Это уже другой вопрос. Но а у людей... Сегодня... Да, извини, что я тебя перебил. Политизируем mm-hmm. очень выпуск. Как любой выпуск. Все
1: <смех> пора, пора бежать записи. А, у меня вопрос следующий. А, ты у себя в соцсетях выкладывал скриншот, а, судя по всему, из этой передачи, да. где был свастон. Я был уверен, что это передача про Индию. Это,
0: это, а, Нет. А где, это... где ты нашел свастон? Это Швеция, это завод Карлсберг, пивной завод Карлсберг, и там на входе на завод стоят вот слоны, у одного из которых на боку изображена свастика, но это на самом деле не совсем свастика, если уж докапываться свастикой имеет там характерный наклон, и у нее не должно быть точек. Но самое интересное, что я почитал немножко, на бутылках пива Карлсберг изображалась свастика. Но это было до Второй мировой войны, и как только началась оккупация Гитлером Европы, они сразу же убрали с пивных бутылок свастику, чтобы никак не ассоциироваться с нацистской Германией. Ну, с фашистской, с нацистской, ну, вы поняли, в общем. То есть это не приверженность к фашизму, но просто меня повеселило, что Познер... Стоит на фоне свастики, и это еще показывает по первому каналу.
1: Mm-hmm. Ну, вместе со словом свастика, само собой, довольно-таки далеко от, фаш- от, от фашизма, даже в плане ассоциации отходит. Но это, был, это было забавно, да.
0: Да нет, безусловно. Я, как уже упомянул, там же вся в соцсетях, у меня есть книжка «История свастики», которая вообще зарождается от символа молота Тора, который на свастику не похож вообще. Mm-hmm. Конечно, это, скажем так, шичеечка, она для тех, кто чуть больше понимает. Конечно, там нет свастики. Все хорошо, у меня, у меня в соцсетях на моей стене свастики нет, товарищ майор.
2: А это уже только экспертиза покажет. Согласен. А до этого тебе придется посидеть в другом месте, пока экспертиза выясняет.
1: Слушай, так возможно... Строекину Да, возможно, те самые шесть человек, которые отправили жалобу на появление подкастовых в соцсетях нашего
2: подкаста,
1: в их соцсетях. Может, они просто зашли к твоей странице и подумали, что ты фашист?
2: о
0: я еще и лысый почти, не знаю. Ладно, я предлагаю от этого скучного и неинтересного начала перейти к к к умоповращительным новостям
2: этой недели. Я, кстати, глянул комикс одним глазом, который говорил Андрей про неких пацанов. Там, на самом деле, не так много посельных сцен, и не такие уж они откровенные.
0: Ты просто не читал другие комиксы, где посельные сцены, скажем так, выставлены совершенно иначе. Я, не выставлены говоря, так, могу... как будто бы их писал забоченный mm-hmm. дебил.
1: И я могу потом с вами поделиться, когда вы, собственно, не знаю, когда-нибудь с вами поделиться комиксом «Филф» от моего любимого Гранта Моррисона, в котором один из собственно эпизодов, один из выпусков был посвящен полностью тому, как гигантские спер- сперматозоиды пробощают Сан-Франциско. Вот. И это, собственно, ну, это, собственно все. Да.
2: Очень очень неинтересно. Я даже не знаю, что, не нахожу, что сказать. В смысле, пробощают. Ну, в смысле, они все заливают, наверное? Нет, а они... Как сперматозоид может они... они должны превращать в Сан-Франциско в рабов, как я понял.
1: Они оплод... оплодотворяют Сан-Франциско.
2: И кто потом вырастает? А что происходит с а- Массивами?
1: Это тайна, потому что, к сожалению, помешали. Ну, главные герои.
2: <звяк> я
0: чувствую, что... Этот подкаст кроме нас никто не
2: послушает в раз. Вообще-то не кроме нас, а кроме вас. Даже я его не
1: Да, это будет просто рубеж, после которого отпишутся все, сколько там, 80 человек. Давай, я охуенная
0: подводочка. От тебя ты подготовил?
1: Нет, я просто говорю, что вот здесь находится охуенная подводочка, Андрей,
0: mm. рассказывай новости. В общем, никто не ждал, но она выходит, Диаблод Рачильня по вселенной Вархаймер, Хаус Бэйн. Что мы можем о ней сказать? Это Диаблод Рачильня по Вархаймеру. Ничего интересного и нового мы там не увидим. Там, сейчас есть два видеоролика, в которых предоставлены герои, представлены герои. Один — это Хай Эльф в русской адаптации. Андрей, как их называют? Не говори, ну, что высшие эльфы серьезно <с: <с: Нет, <с: вы Эльдары А, все таки это как раз те самые Эльдары И это Вархаммер, не Вархаммер 40К Это Вархаммер
1: вот да, с, с, с этого надо было начать, что это не 40К Это Вархаммер фэнтези О котором у меня информации гораздо меньше Возможно, что они там действительно являются Хайэльфами.
0: В общем, как бы там ни было хай представляют из себя магов Если говорить, сравнивать с классами Из Диабло 3 То это такая помесь мага И чародея И, наверное, монаха
1: Ядерно
0: Да, а капитан... Очевидность? Нет Тогда, наверное, написано Captain of Элдер. Нет, Captain of Капитан Империи Капитан Империи — это помесь Варвара и... Кто? Нет,
2: Капитан Империи
1: Нет, он просто человек
2: Нет, он как минимум капитан уже
0: Окей,
1: окей
2: вы закончили? Можно я продолжу?
0: Опять же, если сравнивать с классами из Третьей Диабла, то это понеси Варвара и не Паладин, а кто там был? Крестоносец. То есть он как mm-hmm. бы защищается, он может разбрасывать врагов, но вот в этот же момент он зачем-то вра- врывается в их э, кучу, в самую бойню и разносит всех. Не знаю, очень странное сочетание.
1: Во второй части Диабла был Паладин.
0: Да-да, спасибо, Андрей, за твою.
1: Я всегда рад, как бы... Заниматься просвещением и вот этим всем делами.
0: И заявлены еще два класса, которые я звучу, если я их найду. Деревянный эльф. Ну ладно, вуд-эльф и дворф Дерево-эльф. Нет, дерево-эльф. Ну да,
2: наверное. Я шучу, наверное, деревянный эльф. Нет, он был бы вуден тогда, а это прям... А это древесина-эльф. Древесина-эльф и карлик. Да, кстати. Дворф — это карлик? Ну да. Да,
1: это карлик. Но ты же не думаешь, что, не знаю... Что там будет
2: дословный перевод? Вообще странно, что вы, что вы не посмотрели, что за, что за это, что за раса. Я помню, что, по-моему, так они называются в старом фэнтези, в этом, вернее, в Вархаммер фэнтези, что высшие выше эльфы, вроде как.
0: Я просто был уверен, что наш эксперт по всему знает прекрасно вообще все про Вархаммер.
1: Я по Вархаммер Фэнтези освидел три книжки, из них две были про вампиров и абсолютно не касались взаимоотношений между расами и прочим всем. Дворфов там, по-моему, вообще не было. А, Трюх, вот. а что ну, просто...
2: сподвигло прочитать книги именно про вампиров? Тебя сумерки вдохновили на это?
1: Нет, в Вархаммер Фэнтези вампиры несколько не сумеречные абсолютно. Просто автором этих книг был тот же человек, который пишет... Uh, не самые плохие книги по Warhammer 40 Понятно.
2: Просто странно, что ты выбрал именно тему про вампиров.
1: На самом деле uh, это вообще не странно, потому что я покупал эти книжки на курорте, когда мне было совершенно нечем заняться, я не стоили там по 100 рублей. Я такой, а нет. И ты покупал читать. книги на курорте? Да. Ну а что ты еще будешь делать на пляже?
2: Я не знаю. Точно не книги читать. загорать купаться.
1: А что ты будешь делать, когда ты загораешь? Пить. Ты будешь читать. Понятно.
0: Ладно, давайте про Вархаймер мы не будем говорить, потому что что там принял говорить? Это никому не нужный сеттинг, неинтересный абсолютно, потому что если было бы иначе, по нему снимали бы фильмы и делали бы комиксы.
2: У меня с Вархаймером фэнтези связано только воспоминание с детства, где на старом PlayStation была стратежка, которую отдаленно можно сравнить с Total War. И еще была онлайн-игра МРПГ, соответственно, в этом же жанре которые, которые, кстати, в свое время пророчили Вообще, как всегда, звание убийцы Убийцы Вова, еще даже в те времена Это было очень давно, но сейчас, по-моему, она вообще Загнулась, насколько я помню Причем вообще. Она, концерн... она
1: закрылась на второй или третий год По-моему, да Ш- Очень жаль, потому что она была неплохая
2: да, я согласен, кстати, игра действительно была не очень, ну, неплохая, но действительно сеттинг Warhammer Фэнтези он какой-то почему-то не отзывается у публики так же, как Warhammer 40 тысяч, и это очень обидно, потому что, в принципе, сеттинг-то неплохой, хотя, с другой стороны, не тогда у нас сделали тот луар опять-таки, по Warhammer, по этой ä, вселенной, цеп- целую полноценную игру, которая вроде не такая уж и провальная в продажах и по отзывам.
1: Ты сейчас судишь по, в первую очередь, все-таки видеоиграм среди настольщиков, Но ну, в своем случае, опять же, в Петербурге и в России, в принципе, по-моему, а Age of Sigmar, это как раз-таки по Warhammer Fantasy наставные на, на побоища, по-моему, даже более популярны, чем 40К. Так ну... что тут, тут, тут все зависит от того, про кого ты говоришь.
2: Ну, я согласен, да, я в большей степени ориентируюсь на видеоигры, потому что я считаю, что они более популярны, чем настольные, и приносят большие прибыли тем, кто реализует те или иные сеттинги в формате видеоигр, а не настольных.
1: Тоже спорно, но, но хер бы с ним, потому что, действительно, для этого есть подкаст «Голос Императора», который не существует очень давно, вот. Там вам все расскажут 10 лет назад. Ладно, дальше у нас новость одной строкой. Люди, которые развалили Telltale, перешли в другую студию и будут разваливать ее. Потому что заниматься они. Нет, планируют... Андрей,
0: Андрей, ты сейчас несешь бред что? людей, что? которые переводят э, новости англоязычные на русский язык. О чем я тоже хочу чуть попозже поговорить. Сейчас переорал примерно все в новости. Но в
1: смысле, люди из. Что только
0: показывает, как мы готовимся. Спасибо, что пока что, пока я говорю.
1: Это был несколько шуточный подход к этому делу. Потому что ушли на самом деле всего 4 человека. А из Telltale, как мы знаем, ушли людей гораздо больше. Теперь ты доволен?
0: Нет, недоволен. Потому что эти 4 человека решили основать новую студию. Свою. Где они будут делать интерактивные игры. То, что делал Telltale до того, как развалился. Погоди,
1: Я не говоришь, сказал, 4 4 что они ушли ушло. в уже существующую студию.
2: Так ты сказал, что они ушли в уже существующую. Чтобы да. разваливать ее, ты сказал, да. Отравлять ее своим ну, так принесу, они, ее,
1: они ее основали, а теперь они ее развалят. Ну просто... Это, это ходного а, Когда ты основал компанию, у тебя, ну, возможно, есть какой-то капитал, который позволит тебе существовать некоторое время. И чтобы ее развалить, тебе тоже нужно некоторое время. Поэтому вот они ее сейчас основали. Будут заниматься тем же самым. Выпустят еще несколько сезонов чего-нибудь. И развалят. Если им дадут
0: денег и лицензии. Ну, да. Просто, ну, я не знаю, как вы, а я из игр Telltale поиграл только в но с удовольствием. Это только потому, что там есть Бэтмен. Не то, что мне нравится игра Telltale, не то, чтобы я считаю их играми. Но я по Бэтмену реш... готов жрать любое говно, которое существует в этом мире. Вот. Я даже сериал год смотрел.
1: Мы помним твою точку зрения по Telltale, потому что ты ее рассказывал несколько подкастов назад. Вот, и да, можно отправить людей слушать эти эти подкасты, потому что, я так понял, с твоей точки зрения ничего особо не поменялось.
0: Ну, как и с играми Telltale ничего не поменялось. Абсолютно. Но я что хотел сказать просто я не уверен, что разработчики, бывшие разработчики из Telltale имеют сейчас тот, тот уровень уважения, что можно просто прийти и сказать Мы работали в Telltale, да, давайте мы сделаем Игру по вашему сеттингу, потому что По-моему, они уровень доверия Потеряли максимально уважение. Тем Уважаемые Но Только я, только если они придут к королю улиц К тебе, Серег
2: Да, они мне тоже не нужны, потому что Telltale, я играл у них Если это можно назвать игрой, конечно В Игру престолов Мне вообще не очень нравится, честно говоря Похоже на фанфики все это это они и есть. Просто дорогие фанфики.
0: Фанфики, а, скажем так, за которые ты платишь.
1: Я тут вспомнил, что те же самые люди, которые решатся переслушать тот подкаст, где ты рассказывал, могут вспомнить чудесную историю про то, как ты мучился с волком среди нас.
0: О, вот. да я не Ищи. думаю, что кто-то да. будет прислушивать из случайных людей старые выпуски.
1: А теперь они заинтригованы и будут просто обязаны узнать, почему ты не смог пройти волк среди нас я на самом деле могу сказать, что мне, мне больше всего из толкаловских игр понравились Сэм и Макс, потому что они действительно были похожи на старого Сэма и старого Макса вот. и то что, то, что они начали делать позже, ну да, это прикольно, но, но не надо, мне
2: не надо ну, все, наше самое весомое мнение на этот счет мы высказали, выразили свое недоверие Tell можно двигаться дальше. Главная аналитика была Не да. неначала не основанная. Аналитика и, разумеется, мнения, с которыми нужно считаться. Критическое. Прежде три всего. Ч- да.
1: Три человека из трех отказываются покупать игры новой студии. Значит, а, да. все это не все, все сходится.
0: Все как-то в комментариях в ДТФ. Да, да, да. Ладно, следующая новость, которая меня очень сильно греет Как и любая новость Связанная с Blizzard в последнее время Компания уволила почти 800 человек От 700 до 800 там Какая-то такая цифра Как неудивительно, удивительно, уволила она вообще не разработчиков А те, кто занимается маркетингом в компании И отвечал за направление киберспорта 800 и человек и Вахтера Вот насчет вахтера я бы не стал быть, ну, Я если... бы не был уверен насчет вахтера
1: если они уволили актера, то у Сереги появилась открытая позиция.
0: Ну, кстати,
2: он, он с одеждой <с сказал. <с Просто э, мы в прошлом вроде выпуске, да, обсуждали тоже, кто-то что-то там увольнял всех. Я уже даже не помню кто. Кого мы обсуждали в прошлом выпуске. Все увольняют, увольняют всех? всех. Вот, это. Машинима пугаю... Да, Машинима точно Это пугающая тенденция и Это повод задуматься нам всем Не, не факт, что завтра вас так, так же не уволят Как вахтера из Машинима и из Близарда. Кстати, возможно, это был один и тот же человек Представляешь, его уволили из Машинима Он такой, ну вот Близард наймы, его вот только он нанялся, его тут же уволили Весь с 800 другими несчастными маркетологами
0: Нас спасает только то, что мы не вахтеры Слава богу и вот не пока. занимаемся отделом киберспорта, а с киберспортом у Blizzard в последнее время как-то не заладилось, кроме последнее Overwatch.
2: Время. А какой у них киберспорт вообще, кроме...
0: Overwatch, Hearthstone, и они пытались сделать Heroes of the Storm, которые они все-таки в итоге закрыли, наконец-то. Кого они закрыли? Закры... Они закрыли ну, разработку это? его. И как? да, и, ну, они не пилят новые фичи для Heroes of the Storm. Ту, да, в данный момент я
1: просто отправляю вам обоим виртуальный пистолет, <связывая> потому да. что Blizzard и киберспорт — это как бы StarCraft в первую очередь, и судя по всему, WarCraft <связывая> снова...
2: Нет, StarCraft — это все понятно. Это где понятно? Это только в Корее, насколько я знаю, мне это понятно.
1: Но до сих пор на Twitch стримы по StarCraft собирают довольно-таки неплохо просмотры. Я,
2: насколько я знаю, у Twitch вообще есть целое ранжирование всех uh, киберспортивных uh, так скажем, дисциплин, если их можно назвать дисциплиной. В общем, всех игр, которые так или иначе представлены в формате киберспорта на Твиче, насколько я знаю, есть рейтинг. И вот, например, у Overwatch он, они были на 17 месте из всех, которые доступны. А что насчет StarCraft? Я StarCraft не смотрел, не знаю, не могу сказать. Но я что-то думаю, что он вряд ли успешнее, чем Overwatch. Я бы попросил вас немножко подзвонить ему, потому что я говорил
0: про последнее время, а StarCraft это далеко не последнее время для Blizzard, особенно в первый <laughs> ваш это любимый. Это а второй... И...
2: Нет, последнего времени.
0: Ну, Overwatch и Хардстоу. Можно считать последнее время. Хардсон еще до сих пор развивается, то есть они вводят туда новые механики. И... Ну, как и в Overwatch, они вводят новых бойцов. Про новые механики я уж не буду говорить. Но суть в том, что они... Новость о чем, блядь? Ночь. Новость не про Старкрафт. <laughs> Новость о том, что они уволили 800 человек, которые отвечали за киберспортивное направление, при этом они не уволили разработчиков и, более того, собираются расширять штат разработчиков и сконцентрироваться на играх уже наконец-то таки. И в дополнение к этой новости есть информация, что в 2019 году, в том, что идет сейчас, не стоит ждать от Близзарда больших
2: анонсов. И в 2020 тоже. Такой новости пока еще нет. Ну, ближе к 2020 появится. А может и в 2020-м.
1: Ну, просто 2020 еще нет.
2: Ну да. И неизвестно будет ли он. Как это?
1: Так, от
0: Blizzard зависит.
2: Я понял. Хотя и я солгал, я не понял.
0: Короче, мы, по крайней мере я, я не знаю, как вы, я желаю Blizzard успехов и смерти. жду от них
2: смерти, Андрей. Я буду желать если ты пойдешь к ним работать. Ну, смотри, ну а, а что? Это правильный, разумный ход сокращать расходы на маркетинг, если он не работает. Мне Я кажется, об этом это говорю. очевидное решение с точки зрения бизнеса. Я уже не смотрю. Аж 800 человек. 800, это же пипец как бы фига. И да, судя по серьез? тому, что Overwatch действительно с точки зрения киберспорта далеко не самый просматриваемый продукт, то это повод задуматься для тем, кто спонсирует такие расходы в компании. И хорошо, что, конечно же, они будут расширять э, свой арсенал разработчиков. Правда, я не знаю, они сейчас из официальных, так скажем, анонсов что делают, только Diablo мобильную?
0: Но Diablo не они делают. А, это
2: даже аутсорс?
0: Ты, мать твою, ты сам слушаешь вообще, о чем мы разговариваем? Diablo делает компания NetEase. А, которая... ну да,
2: из... Корей, в да. да, я понял. Ну, я думал, что... Я... Близо так или иначе связаны были с этим. Ну, конечно, они <смех> только они иначе каким-то связаны образом связаны,
1: да. <смех> Серега, ты понимаешь, что между вахтером и SEO очень длинная цепочка, и тебе рано пока еще такие выводы делать. По поводу маркетинга, работает он, не работает и прочее, прочее, прочее.
0: Нет, Серега у нас всегда выступает в роли тех людей, которые, знаешь, лучше, чем лучше, чем сотрудники Blizzard знают, как им нужно промоутировать их игру. Ты помнишь просто, когда они рассказали о мобильной Диабле, в интернете просто миллиард маркетологов, миллиард недооцененных лучших людей, рекламирующих все на свете, сказали, так и не надо было просто говорить. Надо было тизернуть Диабло 4, нужно было картинку показать или нужно было на китайскую аудиторию анонсировать. Мать ваша, почему все в Blizzard не работаете?
2: Резонный вопрос, кстати. Может, они просто резюме туда не отправляли? Возможно. Надо было отправить резюме. Я вот сегодня отправлю резюме. Если уж там столько места освободилось.
1: Они уволили 800 сотен да, человек почти. Они могут собрать себе, получается, в Овере же сколько там? Шесть человек в команде. Вот они могут собрать сто команд по 6 человек и два тренера и устраивать между ними просто зрелищные побоище. И будет у них и киберспорт, и везде надо, и красота.
2: А еще при должном уровне операции эти 800 человек могут объединиться в единую силу и устроить побоище в офисе Blizzard. Это было очень
0: опасно. Почему? Ну, хуй знает, такая вся шуточка.
2: Это не шуточка.
0: Согласен. Это Америка. Я не услышал эту шутку. Ты не услышал, что 800 человек могут объединиться и разгромить офис Blizzard? Ага,
2: понятно. Что происходит? окей,
0: Самый хуежный выпуск сегодня просто происходит на, на ваших глазах. Как бы там ни было, блять. Дайте я уже пожелаю удачи Близарду. Почему
1: всегда говоришь Близарду?
0: Близарду. Так, такой вариант тебя установил. Потому что я русский. Россия вперед! Русский вперед!
2: Надо тебе подарить майку, я русский. Хорошо. Компании Blizzard Удачи Удачи, успехов В творческих начинаниях Сил
0: Здоровья Да, и преневзмогать при всех тех ублюдков Которые пишут говно
2: в комментариях А почему? Да потому что, <звук> потому, что Андрей,
1: Андрей, Андрей потому что они все равно
2: чувствует... купят и будут играть а, а зачем делать тогда возможность комментировать, если
1: Андрей просто чует связь с ними Потому что в, ему в комментариях <звук> тоже ублюдки пишут разные вещи
2: Ну,
0: кстати, да Бывает
2: Что? такое. Я ни разу не видел, чтобы в комментариях кто-то тот Ты просто читаешь комментарии. Я думал, это подставные лица, их специально нанимали для того, чтобы создать конфликт, чтобы, как по принципу, шоу-мейкинга, любой конфликт всегда интересен публике.
1: Ну, Андрей все же русский, но не русский чиновник по развитию дела молодежи. А?
2: Глубокомысленно. Глубокие воды Андрюхиного юмора.
1: Да. Давайте перейдем к, э, к чему-то более-менее глубокому.
2: Я никак не могу подняться с того дна, помогите. К чему-то более-менее глубокому.
1: Я, кстати говоря, узнал, что в Ленинградской области есть поселок Дно, и можно найти билеты с Витебска, ну, в Витебский вокзал Дно.
2: Витебск, это же Беларусь. Блин.
1: Ты понимаешь, что не особо логично, чтобы в Витебске да. был Витебский вокзал? Я,
0: я даже не знаю, все это пояснять, Сереге, в, в чем смысл твоей шутки.
2: Как он сказал, билет из взять. И с Витебского взять. С Витебского вокзала, вокзала который находится дна. в Санкт-Петербурге. А магазин Гуччи тоже в Санкт-Петербурге находится. Ладно, все, достаточно. Твои
1: мозги тоже находятся в Санкт-Петербурге, где-то в районе Васильевского острова. Прям на стрелке, потому что там все стоит кунсткамера.
2: Блин, если бы я был Этербурс, меня бы, конечно, просек. Было неплохо, в принципе. Ну вот то, что ты был вынужден объяснять, что там кунскамера стоит, все дела. Окей. Ладно, давайте поговорим про Дима уже. Про
0: кого?
1: Да, Дема это. мразь. Это мразь из сериала странные дела. Кади,
0: странные время сейчас только выражение Риса, извини, он как будто бы понимает что мы говорим про него ну не совсем догоняет
2: почему мы называем его демогоргана просто Горган звучит как будто домой версии горгоны все ладно андрей продолжай
1: это демоническая горгона на самом деле с горгоной в этой мразе ничего общего но как бы название стояло и прижилось в общем для тех кто любит очень странные дела они же очень странные по-русски да перевели
2: кто смотрел вообще? Я а, смотрел. Я все смотрел, смотрели, да. Но я, просто... кстати, не
0: помню, как они переводятся на русский. Или okay, ст... okay, просто no. странные дела. Stranger Things. Да нет, так переводится и странные okay. дела.
1: А, так или иначе, всем тем, кто любит этот сериал, кто любит, в принципе, 80-е и, самое главное, кто любит ДНД, визарды решили выпустить... все. Почему ты
2: говоришь Близарды?
1: Визарды. 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 Хорошо, визарды. Виз, визарды. Ты даже
2: послышал Близзарды, и я думал, что Андрей сейчас тебе предъявит, и почему ты говоришь Близарды?
0: Я предъявил а, Ну да
2: Все ну сошлось да. Okay. Кстати, то же самое можно предъявить и про визарды Почему визарды-то? Да, мать твоя ну объяснись
1: Ну потому что они волшебники А я же русский
2: Все правильно Вот все и
1: так, Так Так или иначе Они решили выпустить стартовый модуль С книжкой правил Для того, чтобы стартовать ДНД С легкостью, удовольствием И прочим, и прочим, и прочим с совсем необходимым, что для этого нужно. То есть с парой фигуркой морозей, с которыми вы будете сражаться, с кубиками, с книжкой, с картой и, собственно, все. И в итоге, фактически, это чуть... в этот набор входит чуть меньше, чем входит в нормальный стартовый набор. Ну, за исключением фигуры, потому что в нем их нет. Но при этом там есть все, чтобы сыграть в тот же самый модуль, в который играют главные герои в подвале в первой серии сериала.
0: Это очень хороший фан-сервис, на мой взгляд. И стоит это, это всего лишь лет, 20 25 долларов, долларов. Можно сказать, копейки. Всего лишь середин зарплаты. Да.
1: Это не, не особо Годовая. послужит, скажем так... Двухвязь, О, да. okay. Покупка такого набора, она не особо, не особо послужит вам в плане построения коллекции чего-то, во что можно играть. В смысле... С использованием чего можно успешно играть в ДНД, потому что, ну, это, это, это скорее такая отдельная вещь, очень, очень сильно отдельно, очень сильно в себе. Но, тем не менее, это отличная коллекционная херня, и фигурка Демогоргона выглядит гораздо лучше, чем большая часть фигурок, которые вообще не выпускают.
0: Слушай, а Демогорган же – это, ну, полностью вымышленное существо, или она есть в ДНД? Или она
1: обитает где-то в Америке, да.
0: Где-то в моего подвал, понятно.
1: Да.
2: На кровосос похож.
1: Нет, э, демогоргон это действительно херня из ТНД. Э, к сожалению, я не скажу, в какой редакции она появилась, но если это 80-е, возможно, во второй. И она, она, он демогоргон, горгон, горгона, она. Хер знает, как определять пол у магических существ, но так или иначе. Не надо, да,
0: да, Андрей. Мы сейчас живем в мире, когда
2: не нужно определять пол. Телосложение да, да, у него и... какое. У меня сложение кровососа и сталкера и голова червя из юны.
1: Он абсолютно не выглядит так, как он изображен в очень странных делах.
2: А он выглядит так, как он изображен на фигурке из этого набора.
1: Ты понимаешь, что на фигурке из этого набора он изображен так, как он изображен в очень странных делах?
2: Он этого не понимает. Но, в общем В он, по идее, выглядит не так. В ДНД? Так ты же сказал, он не из ДНД, а и в Америке он где-то обитает.
1: Нет, в ДНД он выглядит как э, еще, еще большее морозище. А, если бы такая ва- хуя хуя не
2: обитала в Америке. Не, ну я понятное дело, что имеется в виду, что она обитает в Америке в рамках Вселенной и очень странных дел. Это очевидно. Я имел в виду другое. Ты говоришь, что он есть в ДНД. То есть получается, что создатели очень странных дел взяли мобы из ДНД и использовали у себя его. Просто немного передел
1: Нет, суть в чем? Суть в чем. я тебе сейчас объясню чуть-чуть. Персонажи в подвале играли в ДНД, и на них напал тот самый Домогоргон. После чего одного из них спитывало неизвестное существо, и они назвали его Дамагорган. Потом оно вылезло, и оказалось, что оно совершенно не похоже на Домогоргона из ДНД, но название уже пришлось. Поэтому теперь в этом статовом наборе фигурка из сериала называется Домогоргон.
2: А как выглядит Демар... демо-версия Горгоны в ДНД? А
1: это большая херня, очень большая херня, рептилоидная, у которой есть обезьяни головы на его шеях. Ищу пальца.
0: Ну, судя по описанию, похоже на ту кисоньку, которую Серега хотел написать сегодня. Не кисоньку, а кисольку.
1: <Кисолька>. Кисоль. Ну да. Было бы на самом деле неплохо, если бы еще тоже оканчивались обезьянными головами, но, к сожалению, создатели ТНД не имеют заки, поэтому. Поэтому нет.
2: Слушай, а как эта мразота ориентируется в пространстве вообще?
1: Тебя смущает что? Что у него две головы, и поэтому он,
2: типа. Две головы испытывает. А у него две
1: обезьяни головы. Да а, нет. ты про мразоту, который из... из странных дел? Да. А я не помню, кстати. По-моему, на... на кровь идет.
0: А-а-а. Ну, по-моему, у него все-таки есть глаза. Просто пасть так раскрывается.
1: Нет, глаз, не у г- г- глаз у нее нет, но, ну, блин, как, как, когда в фэнтезийных вселенных кого-то смущало отсутствие глаз у того или иного? Ну, согласен. Персонажа. Меня всегда смущало. У траглодитов это особая сила, потому что траглодитов нельзя ослепить.
2: И они не испытывают страха?
1: Нет,
0: страха
2: не испытывают. Ну, вот это странно.
0: А ты боишься только того, что ты видишь?
2: Ну, в принципе, да. Того, что Но что не бойся. Сейчас... не особо.
0: То есть засунуть руку в коробку, непонятно с чем, ты бы не испугался.
2: Э, если не знаю что там будет. Если бы это был, бы был шоу-фактор страха, то, возможно, я бы испугался. Ну, а да. если бы это был бы коробка стоящая у тебя дома, то скорее всего нет. Но там и член. Твой член. Ты его снимаешь периодически. Нет, в смысле, я в таком духе. Все,
0: ладно. Вообще Собирь. не в ту сторону увел.
1: Сергей, ты что, не знаешь про великий член в коробке?
2: Великий причем?
1: Это же... Это лучший подарок на Новый год.
2: Для кого? Судя по всему,
0: для
1: Есть совершенно великолепный клип с Джастином Тимберлейком и солистом Лонли Айленд. Я помню, это был скетч для Saturday Night Live, то есть Ургант, как он был в оригинале, вот, где, собственно, парни поют про то, что стоит подарить своей девушке член в коробке на новый год, а также на ханку, на день рождения и все остальное. Понял? Да? Что
0: нужно подарить При, на первом же свидании?
2: На первом свидания это слишком дорого, слишком большие траты моей зарплаты двухмесячной двухмесячных 25 долларов.
1: Купить коробку?
2: Мы сейчас не про... ДНТ говорим, Серега. Не пришел. про
1: iPhone, мы говорим про член Ну в что, коробке. не
2: знаете, сколько может стоить член в коробке, он стоит баснословных бабок.
1: Так с... Там А-а-а. даже. Опять же, в этом, в этом, в этом клипе есть инструкция: <свист> Пункт ну, Берешь коробку, так. вырезаешь дырку в коробке. Так. Кладешь член в коробку. Так. Все.
2: <свист> И, <свист> <свист> И даришь.
1: Заставляешь открыть ее коробку,
2: да. Погоди, а зачем дырку вырезать? Серега не понимает, какой член
0: нужно класть в коробку. Свой член, Серега, свой член. Дырку вырезать, чтобы туда можно было вставить член. Он не у всех отстегивается. Что ты так смотришь на меня?
2: Ну просто я не совсем представляю, как без подарить его. Ну, чтобы это было неочевидно. А то есть ты сейчас серьезно решил эту тему обсудить? Серьезно обсуждает. Я вынужден... Это же серьезная задать. тема, В смысле, монет. ты подходишь с коробкой, держишь так. ее в
0: области паха. Вот Пожалуйста. тебе подарок. Так. Открывай. Так. Она открывает. Так. Там твой член. Ладно, парни, я так чувствую, что с в коробке мы далеко не уйдем. Давайте перейдем... К схожей Короче, по тяжеловато. важности теме. PlayStation не будет выступать на грядущей E3. И как раз, вспоминая, Андрей, то, как ты немножечко перефразировал новости о разработчиках SteelTale на русскоязычном сайте FOPPDA, по-моему, Перевели эту новость э, немножко не так, как она есть в оригинале. Там что-то не, не договорили, что-то перевели не так. В общем, если верить той новости, то Sony не видит смысла в E3. Это правда. Э, что у Sony есть своя конференция, на которой они раз... общаются с журналистами и ритейлерами, что тоже правда. Но что именно из-за этого они не видят смысла в E3. На самом деле, директор Sony, которого зовут... Шон. Шон Лейден. Ты сказал... Что, не Шона? Не встречался с ним лично. Вот. И он сказал, что вообще цель Е3 всегда была показать игры журналистам и ритейлерам. А я сейчас обращаюсь к некоторым слушателям, возможно, залетным, не вам, говноедам, которые постоянно обсирают игры, но постоянно их покупают и играют в них. Вот. И для ритейлеров... Ты такой токсичный. Да. Для ритейлеров показывать игры летом ты это извините, слишком поздно. А?
1: Ты извиниться забыл.
0: А, извините. Вот. Для ритейлеров показывать игры летом это слишком поздно, потому что они не успевают определиться, что они будут закупать к Рождеству. Поэтому Sony проводит свою конференцию в феврале.
2: Ой, ну у них такой огромный выбор у всех ритейлеров, что они будут закупать к Рождеству, мама дорогая. Прям как из этого многообразия всего сделать, что выбрать, что ты будешь продавать. Прям такой Башку сломать можно как это сложно. Ну, просто
0: Серег, во-первых, игр до жопы, во-вторых, мы сейчас говорим не о цифровых ритейлерах, не о стиме, который
2: продают все подряд. Я понял, я понял, я понял. И игр <свист> не до жопы. <свист> <свист> да и игр. Вот назови мне хотя бы с десяток до жопных игр, которые ты бы как ритейлер думал бы на чем что-то, ну над этим а что-то Это другой вопрос. Вот.
1: Но ты понимаешь, что далеко не все игры от Sony это какие-нибудь там условные. Uh, ушедшие деньги и прочее, да, и Last of Us и так далее Допустим, NEC 2 тоже неплохо продавать Или там переиздание крыша оли та
0: же самая
1: Ну, Оли-олли я, кстати, не видел в ритейле То есть, по-моему, только электронная версия существует Но NEC есть в коробке
0: Еще раз, я напомню, самом... не говорят про российский рынок
1: нет, я, я понимаю, по-моему, подобного рода которые которая сейчас продается за там, uh-huh. м- меньше 60 баксов, они все таки в основном без коробок. Вот. А вот всякие там коллекционки и прочая херня. Прочие... Ну, то есть выходит переиздание, надеюсь, в следующем году, хотя нет, в этом году, по-моему, выходит переиздание Medieval, легендарная игра для PlayStation, Далеко не каждый ритейлер, я думаю, об этом знает и в курсе, и прочее, и прочее. Люди, которые будут отвечать за, соответственно, закупки и прочее, они могут быть банально не в курсе, вот, потому что это, ну, это серия, которой нет на... у нас на экранах уже сколько? 15 с лишним лет, наверное. Вот, поэтому неудивительно, что Sony, да, Sony необходимо показывать раз за разом, что у них есть. Это, это нормально.
0: То есть Sony, исходя из этой новости, не то, чтобы отказываются от е 3 они просто переносят то, что делает е 3 на свою выставку.
2: А интересно, почему именно так вот? Почему они отказываются от е 3 Я такого? же только что сказал, что одна из причин,
0: это то, что они хотели делать на е 3 то, что давало раньше е 3 они делают на своей выставке. э, Во-первых, во-первых, смысл в журналистах отпал на E3, потому что сейчас с интернетом все новости получают 24 на 7. Sony достаточно выпустить пресс-релиз где угодно, об этом сразу же разнесут весь журналисты. E3 для этого уже не нужен в принципе. Для того, чтобы показать игры ритейлерам, они делают выставку в феврале, чтобы ритейлеры могли загадывать, что они будут закупать на конец года.
2: А где Sony проводит свою конференцию? В Америке.
0: Это ага. важно мы для тебя. тебя. не позовут еще пока. Почему? Ну, ты же не ритейлер и не журналист. И что? Вот, поэтому. И пока еще не работаешь э-м, за входом в Sony. Короче, можно я продолжу?
2: Я не возражаю.
0: А о чем я говорил?
2: Да я откуда знаю.
1: Продолжу, Серега говноед.
2: Я не критикую игры и не покупаю их потом. А если критикую, то они покупаю. Поэтому я под определение не почему
0: они... Не хотят выступать на E3. И вообще, на их, на их взгляд, E3 должно начать выглядеть как комик, где, где должно быть больше развлечения для всех, а не как выставка, где компании общаются с прессой и показывают свои игры. Еще раз я напомню: E3 она не для игроков. То, что вам сейчас транслируют все подряд e3, это не значит, что выставка задумывалась для вас. И когда вы, говноеды, там пишете, игр нет, слишком мало показали и там чего-то еще не хватает, то поверьте, тем, кому нужно, а я говорю о ритейлерах и журналистах, показывают достаточно, чтобы они могли определиться о своих планах. Тут вот я хотел немножко поговорить про говноедов. У меня, в общем, до начала выпуска это очень гармонично было в голове, но со всеми этими перебивками кое-кого у меня все сбилось. А сказать я хотел о продажах «Метро». О том, что все мы любим читать комментарии, особенно те, которые я скидываю вам, ребята, о том, что никто не будет покупать «Метро», если она выйдет не в «Стиме», зато все будут покупать «Метро» в видео, отстаивать гигантские очереди. В день релиза, это была пятница, интернет заполонили новости о том, что в торговом центре в Москве, я не помню в каком, людей выстроилась очередь примерно как за айфонами. Я напомню, что было очень много недовольных, и никто не хотел покупать метро в интернете. Как показала реальная жизнь, метро нужно всем. Это мой привет говноедом был. Извините.
1: Ты очень замечательно начал эту новость по поводу... Ну, я имею в виду не про метро, а про Sony. Начав с да. того, как, как же ее замечательно перевели на не менее замечательном сайте да. в вот, я, я просто сразу представил себе... Ты, ты в комментарии спускался?
0: Да, конечно, у нас ä, выпуск <с будет начинать комментарии как раз-таки с f А, Правда, не связанный с Sony, но из этой новости. Это понятно,
1: потому что f это такая клака, где комментарии чаще всего никогда не связаны с новостями. Если ты напишешь новость про, я, я не знаю, там, про новые беспроводные наушники для, хер знает, для, для свеча, ну, для айфона, это более подходит тематике 4 то у тебя в комментариях обязательно найдутся люди, которые будут рассказывать про золотые провода, и про долбоюбов, которые любят золотые провода, и дальше, и дальше, и дальше. и дальше. Да, там а там были комментарии в стиле, что Sony,
0: Sony не выпустил ни одного нормального мобильного телефона за этот год как раз-таки под новостью про... <про>, про то, что она не пойдет на Е3. Ну
1: вот, собственно. Мы все любим ФО-ФО-ПДА. Да.
0: И комментаторов с Фобидией. Пожелаем им всем да. счастья, здоровья, удачи,
2: не болеть и Сифирис. Мне кажется, что вы очень болезненно воспринимаете все вообще комментарии, которые пишут на просторах Рунета.
0: Да. Это очень... скорее
1: забавно
2: это до страшно. определенного предела. Нет, не болезненно. Почему?
0: потому что, Андрей, как Андрей
2: сказал, это реально очень забавно. Ну, ты заметил уровень своей токсичности, когда ты о них упоминаешь? Это же невероятно.
1: Ну, ты понимаешь, это, это забавно до определенного момента, Например, до того момента, когда ты понимаешь, что некоторые влияние на то, что происходит вокруг, эти комментаторы все-таки оказывают. Ну, в том числе своими комментариями.
2: Да нет.
0: Нет, ну ты вспомни про это... метроисход. Сначала один из разработчиков высказался, что если
2: ну... Пока геймеры будут. Насколько я помню. А? Он даже не разработчик просто работает, по-моему, в этой компании Вахтер? Возможно.
0: Да, потом компания изменила свое мнение и сказала все иначе. Но, тем не менее, комментаторы, токсичные комментаторы, они, как правило, не показывают отношение к продукту. Ну, окей, заминусовали игры метро в стиме после того, как сказали, что метро исход будет выходить на Эпик Геймс. Это как раз-таки те самые токсичные комментаторы Они влияют на продажи игр серии Метро только из-за того, что Им, видите ли, не нравится Что игра не выходит в их любимом Подвальщике ну, Мне кажется, что это очень
2: Безосновательное суждение Тем, что Игру заминусовали в стиме, не означает Что это как-то повлияет на ее продажу Конечно нет ну, и... Мои... Конечно В нет, выпуске э...
1: Что выпуске что, что обсуждали Отчасти а, Серега, я не знаю, как ты живешь, но и... я
0: тебе предлагаю послушать немножко подкаста Сергея Галенкина, который разработал Steam Spy, и ты узнаешь, что влияет на продажи игры в Steam, где сами разработчики она же могут... даже не продаются. Кто? Метро. Предыдущие игры серии Метро. Их там а, еще две игры. Их заминсовали. Да. Я думал, ты... Ну и
2: она продавалась в Steam
0: до определенного момента. Я думал,
2: ты про Exodus говоришь, что ее заминусовали, а не что предыдущие версии. Не предыдущие части, вернее.
1: Знакомьтесь, Сергей, любитель серии «Метро».
2: Мне нравится «Метро». И первая, и вторая часть. Я бы еще и в третью гомонул, но я нищий.
0: Это да. Потому что бы я все уж брал, то на консоли.
2: Конечно. Пока-то у меня не потянет.
0: Ну да. Пока, кстати, как я понял, мало у кого потянет, кроме тех, кто купит себе пока билдинг-симуляторы, соберет себе компьютер там. Потому что они там чуть ли не последнюю карточку GeForce
2: в требования запихнули, которая вот 20-70. Я вот тут подумал, если вы мою дорожку возьмете просто и уберете, я как подкаст буду звучать лучше или нет.
0: Просто некоторые люди будут не понимать, почему я становлюсь агрессивным.
2: Мне кажется, нормальная идея была бы. Ну... Но... Ну давайте поговорим
0: про про Примерно про то, что живет uh-huh. uh, <систит> uh, у, у Сергея в животе.
2: Пабочки? Нет. То, что их есть.
1: У Сергея в животе живет охотная подводка, потому что... Кто? Uh, uh, это червь.
2: Червь?
1: Солитер. Да. Ленточный червь.
2: Да. Подводочек.
1: У нас корона перешла на мгновение. Да. По поводу Солитера вышел совершенно великолепный ролик, хоть, конечно, и небольшой, о том, что в Солитере и не только в нем, в пасеенсовой системе, которая есть в Windows 10 и которая была в Windows 95, 98 и так далее, и так далее, и так далее, я не знаю, когда она появилась впервые, скорее всего, в 3.1. Вот появляется прокачка, поэтому теперь вы можете хвастаться своим коллегам в офисе, вот своим коллегам Google Тирам hr и так далее. И так Перед далее. боссом. Перед боссом лучше боссом, своем, не хвастаться. Да. Я
0: думаю, что если босс увидит твой уровень в селитёре, то ты будешь как тебе 800 сотрудников Blizzard. Да ладно. Ну, кстати, может быть, они и похвастались.
2: <maintaining the ground> да ладно.
1: Да, и после этого решились место работы. Вот. Но теперь, соответственно, там появляется прокачка, и все. Это новый век,
0: Андрей, это новый взгляд. Прокачка сейчас появляется везде. Far Cry, New Dawn. Ассатин Скрит Поэтому Солитер это Немного больше РПГ, чем Настоящий РПГ Во-первых, там очень большой выбор действий Там можно перекладывать карты, можно не перекладывать Карты
1: Неплохо, это влияет на твой персонаж
2: Безусловно я хотел немного оговориться по поводу того, чтобы не пестрить Своими достижениями в Солитерии перед боссом Я с тобой не согласен по той же причине Что если босс видит твои достижения Он скажет такой «М-м, Мне бы надо как минимум так же И пока ты будешь э, набивать для него уже Тот же уровень, ты в полной безопасности Тебя никогда не уволят Это так работает Потому что у директора не может быть уровень хуже, чем тебя в солитерии. Поэтому он тебя уволит, у него до сих пор будет так уровень Я буду ходить уже, понимаешь Авторитет уже ты не заработаешь но это не Все так знать, что Ты бесхребетный, бесхребетный лидер Которого в любой момент можно подточить И сбросить с его трона И уважение в, уважение в глазах своего коллектива Ты уже никогда не добьешься. Поэтому тебе нужно будет найти общий язык С э, самым результативным игроком И заставить его поднять тебе уровень Чтобы потом, если что Вдруг всем говорить, что как бы, у тебя тоже высоченный уровень А потом его уволить Соответственно, стратегическое мышление
1: в моем мире это называется. Хуйня
2: <звы> ну, что тут скажешь?
1: Я не знаю, когда будет происходить на самом деле в, ну, на просторах остального мира.
2: А что я, я давать?
1: Не исключено. Что я бы хотел сказать?
2: Я мастер перебивочек. <звы> <звы> Я забираю ваши мысли и растираю их труху Потому что своих тебе нет <связывая> <и> Ты нам <связывая> мстишь да? Я Как вот, как Андрей, к тебе вопрос Моб из Dungeons Dragons, который мысли поглощает Или что-то такое, и питается ими И за счет этого живет Там такого нет, сейчас скажут <связывая>
1: <связывая> Нет, там, там есть много мрази, которые живут, Но Product Identity в Dungeons Dragons является и летит Это такая осьминожка, которая... Ну, прямоходящая осьминожка, которая управляет тобой, присосавшись пальцами в мозг.
2: Вот, видишь, это я.
1: Да, но ну я хотел сказать, что я не знаю, как, как это, конечно, будет во всем остальном мире, но в России, я полагаю, аудитория Соретера во многом даже не перешла еще на Windows 10. И я уж не буду говорить про лицензионность тех систем, которые у них есть. Поэтому возможно, что многие так и никогда и не узнают до самого своего ухода на пенсию, что вот такая вот штука появилась.
2: У них еще будет лет пять до того, как они уйдут на пенсию, чтобы компенсировать этот недостаток. Ну вы что, не поняли социальный шуточка про повышение пенсионного возраста? что Я больше в этой ситуации, мне больше всего на самом деле доставляет то, что у Солитера вообще есть команда разработчиков, которые занимаются такой херней, честно говоря. Вот это вот самое ржачное из всего, что вы говорили. В общем, солитер это новый ДНД. Да нет. Почему? Нет, солитер это новый Warcraft.
1: Ну, я вот только что выиграл игру в Солитер и получил ачивку, но не, но не получил опыт.
2: Кстати,
0: на тему того, что солитер новый Warcraft же Nintendo выпустил T-399, который в том числе и Battle Royale теперь. Отлично. Ну знает.
1: Ну, блин, он же бесплатный, почему-то не Он бесплатный,
0: он ты
2: должен платить за подписку Nintendo, ну, чтобы играть онлайн. Nintendo. Мы тут недавно пришли к выводу, кто мы, не спрашивайте. Пускай просто будет некое абстрактное мы, и это я говорю не о себе, как может показаться. Вообще, в принципе, при первом контакте. Серега, нами, герой и фильма Сплит. Вот Обсуждали то, что если ты хочешь поучаствовать в реальном мире в батл-рояле, то тебе нужно отправиться на комодские острова, Высадиться там, соответственно. Ну и просто стараться <laughs> выжить. Стать первым человеком, который выживет в этом батл-рояле.
0: А если ты выживешь, то кто тебя потом заберет оттуда? Или выжить, в смысле, вернуться в, в-, в большой мир? Что значит выжить в данном контексте?
2: Ну, смотри, это уже 200
0: лет выжил, ты выжил. Я... А? Если
1: ты... <с <с если ты выживешь там 200 лет,
2: то ты выиграл. Так нет, ну, прикол в том, что камонские острова там живут, камонские вараны, а вы знаете, как они живут? Их там до хрена. А и все, что они делают, это ходят по этому острову, и они ищут, что бы сожрать. И они часто жрут сами друг друга, ну в целом у них разборки часто такие питерские проходят. сейчас На почти
0: э... моих собак писал
2: На этих комодских островах. А эта ящерица, она огромная. Она просто огромная. И мне кажется, что если ты даже будешь с ней бороться, она, в принципе, тебя заборет за счет своих размеров и силы. И вот ты туда высаживаешься, а что комодские вораны будут жрать в первую очередь? Конечно, человека. Кого еще им жрать? друг же. Вот. И они будут за тобой бегать. А твоя задача, соответственно, выживать в этот момент жизни.
1: В общем, это очередная
2: пич новой игры. Ну нет, 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 нет. ладно, это, получается, не батл-рояль, а просто survival какой-то.
0: Мне понравилось, что ты назвал вот этот весь период моментом жизни. просто для кого-то это реально может быть момент.
2: Слушай, я, кстати, вообще на самом деле не знаю, возможно, я говорю совершенно какую-то необразованную дичи. на Камонских островах живут, на самом деле, целые деревни и поселения, я этого не знаю. Я не изучал этот вопрос, потому что это было мимолетное обсуждение, связанное с тем, что вот как вариант такого развлечения, это когда ты высаживаешься в э, известных уголках нашей планеты, которые крайне агрессивные для твоего пребывания. Ну и там наслаждаешься, соответственно, всеми преимуществами пребывания на этой замечательной земле.
1: В общем, Серега, на, Комор- на Коморских островах. Стоп! Коморские, Стоп, это не то.
2: Коморские? М-м-м. Может, Коморский это... этот. Это, это, это поход где-то в преддвериях Комарова.
1: Нет, Коморские острова это рядом с Африкой.
2: Так, а Комодские?
1: А Комодские? Не исключено, что их не существует.
2: Что их не существует, да. И я придумал, потому что увидел Комод.
1: Действительно. Есть остров Комодо, и на нем живет 2000 человек.
2: Вот. То есть, видишь, там все-таки живут. Нет, погоди, а он входит в архипелаг этот, или он просто так называется, Комодо, как централизующий центр?
1: Он входит в Эдминезию.
2: А там что-нибудь про про варанов написано? Да, там Ну, написано, что их нет. (свят)
1: (свят) Да, они там живут.
2: Вот. И кайфуют. ждут, когда к ним прилетит Серега.
1: Чтобы отбить его.
2: Нет, я пас, пожалуй.
1: Я yeah, сбился. Yeah. Давайте дальше.
0: Да, следующая наша новость, она о Crossroads Inn. Это симулятор таверны, который мы упоминали в прошлом году, когда только заявили о его разработке. Сейчас Crossroads Inn вышел на Kickstarter и собрал почти 9,5 тысяч долларов из 30 запрашиваемых. Это игра, над которой работают бывшие разработчики CD Project Red. Mm-hmm. Да, которые работали в том числе на третьем Ведьмаком. Их там что-то не устроило. Они ушли делать свою инди-студию. И вот сейчас есть даже видеогеймплей, как это будет выглядеть. И это похоже на любой симулятор. Ну, не градостроительный, но типа Two Point Hospital. Такой, где ты строишь заведение, развиваешь его, заставляешь всяким всяким говном. Да, тайкун. Да, да, да. Тайкун. И судя по тому, что показывают разработчики, там есть карта, то есть ты будешь развивать не одну таверну, а несколько в разных участках какой-то вселенной. И что самое интересное, эту игру можно добавить в виш-лист в Steam. Это в
1: самое интересное, что там есть?
0: Ну, нет. Но мне это показалось интересным. Я okay, решил это okay. выделить, что высшие разработчики CD Project Red prom- продвигают свою игру изначально как Steam.
1: Окей, окей, да это, 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 вот С такой точки зрения действительно интересно
2: так Они на то и бывшие По-моему, это очевидно, нет? Па- пацанов что-то не устроило в одной конторе Они такие, все, мы валим, уходят, делают что-то свое Знают, что та контора, с которой они свалили Что их там что-то не устраивает Держат магазин, они такие, ну, пожалуй, мы через тот магазин Будем работать, ведь нам так, нам, нам так нравилось Но мы решили оттуда уйти Но с
0: другой стороны деньги не пахнут Почему
2: не продвигаться там и там? Очень просто Потому что есть принцип и чести честь и достоинство. Со, со, со временем
1: она просто появится в, и в Гоге. Просто, нет, э, не по, появится. По-моему, по-моему, в Гоге Early Access как такового-то и нет.
0: Так это не Early Access, это именно ты можешь добавить в виш-лист. Там нет Early Access сейчас в стиме. То есть игра не в, не в раннем доступе, ты не можешь в нее поиграть. Они еще деньги на Kickstarter собирают. Просто есть страничка игры ну, в магазине. Понятно. 30 тысяч долларов, это сколько в рублях? Тебе не хватит. 240. Все, 2 2, 2 миллиона 400 тысяч? Да. Ну, один немножко потерял. Ну да, все.
1: Ну, собственно, да, это это, это, это чудесно. (сíck)
0: Да, и я советую всем пройти по ссылке в описании. (сíck) (сíck) После того, как вы (сíck) поставите лайк. Ага, и сделайте репост, и подпишитесь, репост, канал, и подпишитесь да. да. Пройти по ссылке и посмотреть, как выглядит геймплей, потому что вот прямо сейчас это выглядит так, как будто в это уже можно играть. И выглядит довольно круто, ну, с точки зрения тайкунов.
2: Ты во столько, во столько тайкунов переиграл свою жизнь? В достаточное количество. У вас сколько? После... Последний какой, назови. Последний?
0: Да. А Фростпанк можно считать тайкуном?
1: Ну, более менее, конечно, потому что есть элементы, я считаю, что тайкуну Но можно...
2: Тайкуну можно считать любую игру, в которой есть слово «тайкун». Ха, ну тогда это не «тайкун».
1: Ну, окей, я помню, что ты, по-моему, ты играл в «Сервейн Марс».
0: Да, я играл в «Сервейн Марс» в том числе.
1: Ну вот, Серега, доволен?
0: Нет. Нет. Потому что там нет слова «тайкун». Да. А в клонах должно быть слово «Диаблоклон». Да. Два слова. Да. Иначе они не считаются «Диаблоклонами». Да.
2: Согласен.
1: Surviving Tycoon. Ты пытаешься выжить, играя в Tycoon. На Каблодских островах. Под завязкой этого экскременного выпуска я могу порекомендовать вам ударить Tinder и поставить Тендер. Это новая разработка от Paradox Entertainment. И, как мы знаем, Парадокс, конечно, диверсифицирует направление своей разработки, но не настолько, чтобы начать заниматься действительно простыми дейтингами. приложениями. Но но, мы мы понимаем, что это не просто дейтинг-сим, что это не просто дейтинг-приложение. В нем вы можете указать, насколько вы одиноки, указать группу крови, которая принадлежит. Указать ваши отношения к серийным убийцам, к смерти, к тантологии и прочим, и прочим, и прочим. И из всего этого вырисовывается один чудесный мир большой, в котором встречаются эти люди. Мир тьмы. И, судя по всему, это приложение является одним большим Advanced Reality Game промоушеном к грядущему, собственно, миру тьмы, к грядущему возможному проекту в этой вселенной от самих Paradox, либо от кого-то из их разработчиков.
0: Да, это ты можешь помнить вселенная потому что, по-моему, ты не сказал ее название. Сказал... А,
1: вселен... Вселенная World of Darkness фактически... А, вот. а, да, фактически в, в, в ней работает система Vampire, и в ней же работает система Вервольф. Что логично.
0: Что за система? Настальная система.
1: Орлевые настольные системы Vampire Damascate и Вервольф. Вервольф менее популярна, насколько я знаю, Vampire. Мы обсуждали уже не раз на, на волнах нашего вещания.
2: Серьезно, я вот не помню.
1: Геи и вампиры в Чечне. Ты слушал хотя бы наши выпуски или нет?
2: А нет, я их забывал на следующий день, как страшный сон. Мне казалось, что все мне это приснилось. Так вот, Все слова iz- с Тендер. В общем, тендер. Ты говоришь, тендер, а где скачать А там пользователи есть? Ты сам ставил? Гамал. Гамал, тиндер. Uh, нет, на самом деле я что хотел сказать Во-первых, замечательно, это, если это действительно так Потому что очень хочется уже какого-нибудь нового проекта По вселенной World of Darkness И чтобы это было игровой проект И чтобы это было весело И чтобы там можно было ходить грабить игровой По городу Есть хот-доги Заглядываясь цыпочком под юбки И все в таком духе Серег, есть такой проект, называется «Лето» Бесконечная, бесконечная. <в Explosion> Нет, он не такой. Ну, ты
1: понимаешь, если, если его там ответят, то. Нет, Ой, я тебе
2: про реальную жизнь сейчас говорю. а
1: Да. Сам этот тендер, как бы. Я не видел его мобильного приложения, возможно, его и нет, но на сайте там действительно довольно-таки простенькое Advanced Reality Game, то есть в духе всяких ингрессов и прочего. То есть ты выполняешь простенькие задания. Которые замаскированы под uh, поиски солмейтов. Uh, и. собственно, все. Ничего серьезного, но.
2: Кто из вас пользовался Тиндером когда-нибудь? Расскажите вы про ваш опыт. Серег, я знаю, что ты пользовался.
0: Ну всегда. а что ты занимался? Поэтому рассказывает. Я ты. только
2: что спросил. Я не пользовался, потому что. А
0: Андрей вообще женат. Он женился, что? по-моему, до того, как Тиндер вообще появился, да как ладно, сущность.
2: Да. Да. Да да. Да. А когда Тиндер появился? После до того, того как Андрей женился. женился. После, а после
1: того <свят> 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 Это время оно, оно, это, это очень, очень сложный концепт
2: А, ну да. понятно Сложные концепции времени Короче, ладно, не про свой опыт Тиндера не рассказывать, Я про свой тоже рассказывать не буду Нет, давай это... рассказывай, потому нет. что у нас его просто нет Да конечно, я расскажу про другой опыт Вернее, не про, не про опыт, а про то, что есть приложение в Америке Которое называется Хрен знает как Но концепция Grinder. в том, что Гриндер?
1: Если я правильно понимаю, то это, скорее всего,
2: Гриндер. Я же еще ни ни слова не сказал об этом приложении, а то уже угадал его название, возможно. Но я думаю, что что нет. Потому что это приложение создано для фермеров в Америке, которые могут э, размещать там объявления про своих быков. И оно сделано один в один, как в Тиндер, там можно свайпать. Причем, когда свайпаешь, там... Произносятся характерные мычания коров или там <свист> что-нибудь такое. И ты сваипаешь, короче, этих телочек, чтобы выбрать одну подходящую для своего бычка. И когда ты подход- ну, находишь нужного кандидата, ты его там лайкаешь. И, соответственно, таким образом ты можешь установить контакт с владельцем этого животного и договориться с ним о случке ну и привести соответственно своего бычка к этой телочке и замутить между ними шуры муры и это, популя... это очень популярное среди американских фермеров приложение ну которые занимаются именно производством скотины скотоводчеству скотоводов вот и там еще будут в... в дальнейшем кстати у этого приложения которое вот такое казалось бы смешная у него концепция тем не менее нашла она применение в реальности будут еще и продавать и не только животных, а там их, кстати, тоже можно продавать, я просто об этом не сказал, но и другие продукты сельского хозяйства, там всякие кукурузы, огурцы, помидоры. То есть, короче, такой рынок. Но самое смешное, конечно, в этом во всем, что ты просто сидишь у себя там, я не знаю, на диване и пролистываешь фотки телочек реальных и думаешь, какая бы из них подошла твоему бычку. Это же очень смешно, нет? Нет, на самом деле я
0: посмеялся над тем, что ты сказал про скотоводов. Скотоводы, на мой взгляд, это владельцы сайта FOPDA.
2: Ты забыл извиниться. Извините.
1: Ну, что я могу сказать? Я неправильно угадал. То, что я упомянул, это приложение для заведения, я так полагаю, краткосрочных мину сексуальных связей.
0: Так, и ты рассказываешь нам про опытовое использование?
1: Оно тоже появилось чуть позже того момента, как я осознал, что я не голубой. Ага. Да.
2: А до того момента ты этого не осознавал?
1: Я не услышал твою фразу и, видимо, к лучшему.
2: Ну, конечно, не услышал, да.
0: Я бы тоже не услышал эту фразу. Да. Но это не считается, потому что это не тиндер. Ну, это круче, чем тиндер. А в
2: Тиндере есть какие-то игровые механики? Вот у меня есть только одна, а, а, одна проблема в том, что если чувак... Никто например, не
0: свайпает тебя <laughs> из тех, кого ты свайпан, да?
2: Да Нет, я не про Тиндер, а про коров. Если, например, ты для себя ищешь корову там, так. Как, как потом договориться с хозяином этой коровы, что ты как бы не для бычка ее искал для себя? А зачем что-то объяснять в этом плане? Ну, это будет странно, если ты приедешь такой, а быка нет там нигде. С тобой. Сабо ты не привез с собой друга быка, который был слишком застенчив для того, чтобы самостоятельно выбрать, сделать выбор в этом приложении. Придется выкупать эту телочку. Прям классика жанра. Спасибо, что игра последний раз, да.
0: Ладно, я на самом деле предлагаю уже заканчивать и хочу напомнить, что у нас продолжается конкурс, в котором никто не поучаствовал. А правила тем временем очень простые. Нужно быть подписчиком, нужно лайкать все наши записи. И все наши шутки. Да, и постить. И нужно нарисовать комикс для игры Hotline Miami. ты что,
2: какой комикс? Ты говорил там уровень. Все,
0: правила... А, правила ужесточаются. Ужесточаются, да. Я прошу прощения у всех, кого обидел, и слово комикс, кто себя с ним, Нужно нарисовать уровень для хотлайн Майами, где Паша Техник идет забирать свою маску назад. И я встречался с мнением, что это сложный, g- с, слишком сложное условие. Я хочу сказать, мы не будем смотреть на вашу художественность. Вы можете... Высыть этот уровень на снегу, пока он еще лежит. Вы можете сложить его из гречки. Неважно. Главное, чтобы там поддерживалась динамика Hotline Майами, чтобы он был более-менее считываемым для тех, кто играл в Hotline Майами. И чтобы там были отсылки к вашему любимому персонажу Паше Технику. Это был подкаст Агрожора.
1: Спектакля не будет, нас тошнит.
2: Всем спасибо всем пока не забывайте про нас, пожалуйста, и не судите нас строго. Всем пока. Пока -пока. Пока-пока. Я не уверен, что
0: этот выпуск выйдет.